0: Happen, 我哭不是因为看到那个肿瘤以后哭，而是因为我们一起看到那个肿瘤，就是当时有一些震惊。然后我男朋友第一反应就说，他对我就很深情地说，啊、oh, ，whatever happens， I love you。<笑>我是想说，我是要死了吗 ？Are you thinking I'm gonna die？ <笑>他当天晚上就一直抱着我说这句话，但我第二天还在跟我说这句话，真的就把我那个血压都搞得都飙升
1: 了。
2: 我有一次是被那个公立医院的医生就是这样询问过，大概三四个问题，就是在我那个坐救护车，他就会问我说：“你你看得见我吗？”然后他在我面前比一个数字，问我说：“<笑>这是几？”然后他就会说：“你头疼吗？”这是我接受过最密集的一个盘问，直接问你还活着吗？ This is really. 就看着很年轻的
3: 麻醉医生过来，然后就直接问了我说、啊：“你身高体重多少？”我说：“体重最近不是很确定，要不要重新量一下？”然后那人说：“哦，不用量了，看个大概吧。”我想说：“天哪，这个麻药不是真的要很精确的根据你的体重来什么的吗？”然后他就直接给我打了一个东西进去，没有任何人跟我解释打进去的是什么。后来就导致我在麻药打下的那一刻，我真的是觉得自己又惊恐发作，然后整个心跳跳到就是那种快的程度，我是能感觉到我睡的那个病床是跟着一起在震动。<哇>嗯嗯
2: 嗯
1: 我现在接受这样的一个设定，就是我们已经过了百分百健康，甚至已经过了百分之八十健康的这个阶段了。我们人生中未来的几十年里，都是要和疾病或者是和亚健康相处的一个阶段，直到我们的生命尽头。
2: This is, This is gonna
3: hurt. This is gonna hurt. Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《岳阳电话》，我是今天拉主 P 的主播 River， 然后还有我们其他三位大家非常熟悉的主播，依次跟大家打个招呼吧
0: 。我是周周
2: ，大家好，我是满堂
3: ，大家好，我是阿莫。好的，今天我们这个。录制真的是一三折，<笑>嗯，非常顺利，非常顺利。我觉得我们很久没有在那么晚然后开始录了，但是我觉得今天这个这个深夜的氛围很适合聊我们今天这个主题，关于就是我们是怎样的病人，以及如何面对我们自己的疾病
0: 。哇，这个话题真的是好深夜啊
1: ！啊，对我说，让每个人都开始嗯、呃、回忆自己过去几十年的人生。对的。大家脑子里已经开始跑马灯了，是吗？你
0: 几十年，你过去几十年一直在生病吗？也没有吧，阿木。<笑>不是
1: ，但是你生病的时候，你会开开始回忆人生呀。Oh. 或者你在医院的那个环境里的时候，难道没有想一些什么吗
2: ？至今没有这个 timing。<笑>我也没有喂、哎，就是你一
1: 明,明就有吧。我
0: 没有、哎、我我刚刚才我昨天呃我前天才刚出院，我现在人在德国，然后前天刚出院，我也没有想到把这个跟什么人生联系起来，或是最近几年的人生，你这个勾连是怎么做出来的呀
1: ？我就是呃，比如说当你在医疗那个环境里面的时候，然后不停的要签各种告知书和同意书，然后呃，你就会开始想呃 what if， 就是尽管你知道这些都是。嗯，不太可能出现的意外，但是你就会想说，万一有这个意外，你会怎么样呢？等一下，我想
3: 先确认，哦、我想先确认一件事情，就是我们四个人是都都有住院的经历吗
2: ？我没有，哦，我有，我只住过一晚
3: ，对，住过一晚也算住，就是在医院度过深夜就算住
0: 过院
2: 。那那我也有
0: ，你虽然没有那么多住院的经历，但是你有叫我救护车的经历啊。
2: 我有两次，甚
1: 至，哎<笑>，其中有一次我在哦，<笑>但是好像上次我没有。对，我也
2: 在，<笑>你们
3: 两个都在。哎<对>，我觉得发我发现一件很很妙的事情啊，就是在我心中，就是我们几个人中相对健康的周周和满堂，反而是不是你们两个人，尤其是周周，是不是住院手术什么的还挺多的
0: ？周说我觉得蛮多，我最近五六年吧，我最近五六年应该算上这一次，有三次住院了。
3: 对，而且手术好像都还蛮大的
0: ，不大，<笑>我就记得<笑>在我心目中就是是物
2: 质，<笑>你知道吗？你不能因为身为医生，觉得不大，开
0: 了刀<笑>你就说是大手术，医生都说不大，这都是小手术，三个医生都说是小手术，所以我就认为是小手术。我是听你们来听医生的，真的是。等一下，
3: 好好，等一下你来分享一下你这次的就医经历，让大家判断一下这个手术到底大不大，好吗？好好
0: 好
3: ，然后我是没有住过院的。
0: 你从来没有住院，住院这不合理，<笑><你 S 1> 这绝对不合理
1: 。你这么焦虑，没
2: 有住过
1: 院。瑞瑞博在家就是住院。<笑>呃，也没
3: 有啦，我只是非常就是很重视我的健康，稍微有一点病，我都会非常及时的去医院，所以就是没有什么事情可以发展到非常非常的严重
0: 。你不是当时前阵子是腰椎间盘突出，你说走路都走不动了吗？坐都没办法但没有住院啊。没有住院啊，就在家躺着就好了。哇
3: ，对，我觉得刚刚刚刚我们讨论的就是住有没有住院这个事情，其实。蛮能衔接我们这个问题的，就是根据我们对疾病不同的态度，然后其实可以，大家每个人可以简单介绍一下自己属于哪种类型的病人。我们搜了一下，然后在一九九二年的一篇医学论文里面，就是把病人的类型的分为七个类型：一个是就近方便型，一个是合同关系型，一个是人际关系型，舆论诱导型，信任医疗型和高医疗消费型和随意就医型这七类。我觉得大家每个人可以分享一下，觉得自己是哪种类型，或者是。拿几种混合类型的病人，你们谁先来说一下
0: ？我觉得他这个分类，因为是九十年代的，所以可能他这个用法、语言的用法现在已经有点老土了
2: 。对，<笑>前天聊
0: 的时候，<笑>我觉得我整个我是周周啊，我觉得我就是一个典型的佛系病人，所以应该是属于这个里面的信任医疗型，<于>就是医生说什么医属于对医生说什么我都照单全收。
1: 以及，我觉得我替你加一个就近方便型，感觉我们都比你更着急。你选什么医院
0: ？哦，也是，我确实就近方便型。我以前在上海的时候住住徐家汇，我就只去徐家汇的医院。我现在在柏林，我就只去，也是去那个，确实是就近。就是当选医院的时候，我的重要的一个考虑的呃一个因素是说离家远不远
3: 。那你就是就近方便型。
0: 和,和信信任医疗型，我觉得是
3: 信任医疗型。嗯嗯、哦，好的，满堂呢
2: ？我应该完全就是一个就近方便型
3: 。你不是应该随意就医型吗？
2: <笑><笑>但是随意里面也是有一点规则，就是尽量嗯跑得越少越好。我就是就近，只,只去社区医院是吗？对，嗯、哦。只去单位医院，<笑>对我是有一次上班的时候，我突然就是有一个小时的空空闲，也不是空闲，就是那段时间我可能一个小时的时间我是有空的，然后我牙就有点疼，我的智齿有点疼，我就想说那干脆去拔了它，然后我就是能找到了，我就随手找了一个最近的医院，我就去了一个什么。很很破的医院，然后我就进到里面去把我的牙拔了，完全不需要排队，<笑>然后就在里面就拔拔完牙，我就回来继续审片子什么的，就是没有任何的，因为我当时的同事他为了拔智齿，他就是休了两天还三天假，然后我就是拔完牙之后，我都不明白他，我说到底 why， 就是随便找个地方都可以拔。
3: 我先说一下，我为了拔四颗智齿，中间前后加起来时间有两年。
2: 你们好疯哦！一个小时，你们好疯哦，我就是当时是，而且是临时起意，就想说，哎，今天正好有一个小时空间，老子就去把这个智齿拔了。然后那个医生就拿锤子砸我的牙，砸牙后我突然想说，也没什么。我路上还买了绝味鸭脖，然后回去就大啃，喝酒
0: 。啊、<笑>拔完智
1: 齿是可以吃鸭脖的吗？肯定不可以啊，啊只能吃喝流食啊，我记得
2: 。没有，我就想说用、啊、用另一边也没问题啊。我当晚就是喝酒，然后吃吃鸭脖，过得很开心。
3: 不是拔<你>完智齿之后，你甚至连吐都是，就是刷牙
0: 都不能吐出来
3: 那
1: 个水、啊。那你
0: 真的是随意就医，你不仅仅是就近方便，<对>你,是你是绝对随意随意
1: 。而且他不是信任医疗型，<对>他是信任自己型。什么鬼
2: ？<笑>我我我没有随意，我就是就近。然后我搬到这边之后，我就只在我们家附近的一家医院看病了。我就是不会去其他医院，太远了，我就觉得很麻烦。医院不都一样吗？<笑>当然不一样。<笑>你这样说，我觉得会忍、会彻底惹怒他们两个人。好的，我不是说医院挣钱，<笑>因为我觉得我的病没有很严重，所以我觉得在哪个医院看都差不多，就不需要需要找到什么专科医生，因为没有那么严重，这个病任何人都可以治。阿莫、啊
3: ，快点反驳他。
2: <笑>我觉得我我我对他没有什么好反驳的，因为
1: 我我感觉我反驳每一个，他会觉得我没有必要。<笑>你是什么类型？我觉得我是人际关系型。和信任医疗型，前提是得是我信任的人际和我和我信任的医疗类型。<笑>但我觉得这两个类型有点有
3: 点 overlap， 就有点重呀、啊
1: 。呃，也不是，比如说人际关系的话，那你可能你只信任你朋友或者是你家人给你推荐的医院或者医生。嗯、但是信任医疗应该是你对你采取的医疗手段和医疗措施，嗯呃、是信任的吧？就这两个还是有有点差别，因为我们经常听说谁谁给我介绍医生不靠谱这种话，那他我觉得就是人际医疗，但是不是信任医疗。嗯
0: ，所以阿莫你是那种看病的时候会去自己查阅很多医学信息的是吗
1: ？我简直了，我觉得我是会我是会去看《柳叶刀》的。<笑>你是得一个病就要
0: 钻研进一个病是吗？ <Wow.
1: 笑>对。就是我得一个病，然后我就可能要去查医典，然后我手机里的医疗 APP、啊。有吗？呀！呃
2: ，Amazing，
1: 超他妈的！我给你们念一下我手机里的各类医典啊。是吗
2: ？医典是什么呀
1: ？呃，有腾讯医典，有呃莫沙东医疗手册，有丁香园、哦、专业版哦。就是真的，你能想象到的健健康类的。app 我这里都有，然后光呃怀孕备孕生产的 app 也有六个，然后妈呀、嗯，对，然后还有一些免费开源的这个呃梅、啊、奥的医疗医疗手册我也有
0: ，你看得过来吗？你得过你过去的这么多年都得了一共多少个病？我想知道需要用到这么海量的医学知识，<笑>真的
1: ，倒不是我自己得病，但是我觉得呃。成家以后，我就感觉好像所有人的健康问题，我都有责任和义务去帮他们做相关的知识拓展
2: ，所以
1: 就会有天呐，好想好想成为你的家人。对，然后我就会去做这方面的嗯研究。就比如说，我上次在讲运动的时候，我不就讲过？呃，我老公就是韧带受伤那一阵儿，我是真的在。各种渠道给他查人工韧带和自体韧带移植的优劣对比，然后帮助他去做这个辅助的医疗决定啊！天哪
3: ，<哇>太优秀了
1: 。然后我爸爸生病那阵儿，我也是把国内跟酒精肝硬化和肝移植相关的资料、文献、医生、科室也都研究了一遍
0: 。那这个对他们的就医最后有帮助吗？万一你的你你你的态度或者是你的方向、你的信息跟。那个医生的有违背的话怎么办
1: 、啊？一般不会，因为我是会顺着我的这个研究的内容去找到对应的对口的医生团队或者科室啊
0: 。哦，就是你先自诊，等于说是，然后你要找那个那个医生，如果跟我想的一样，我就去看他是吧
1: ？呃，但但我觉得我是符合这个现代医学逻辑的。比如说，当时在查国内的这个肝。移植和肝硬化晚期的这个医生团队的时候，那你就先看医院的排名，然后医院的排名里面也会有针对这个单独科室的这个排名，然后在单独科室排名里面，然后再遵循就近的原则，最后定位到人机，然后就挂了人机的这个专家，就是你也会在专家里看看他擅长的那个方向嘛，然后就努力的挂到他。嗯、如果你专家号挂不到，那你可能挂个特需，你要获得跟这个医生见面的机会。然后见面了之后，就哪怕你你这个特需也好，就是他可能也只是一个跟他见面的机会，是个入场券而已。你见到他了之后，你再跟他描述病情，然后陈述需求。比如说当时我的需求就是如何能让我爸的身体就是有一些比较优良的精神和躯体表现，然后以及有机会的话可以肝移植排在名单上。那这个医生评估了之后，就比如评估了我爸的身体状况，还有他的器官状况之后，觉得可以，那就当时，当时是已经等在移植名单上了，只不过后来，嗯，因为这样那样的原因，没没有没有成功而已。但我觉得在这个流程中，我是没有借助任何所谓的，呃，人际关系的，就是因为我、嗯、我认识的朋友们好像在没没有这个肝肝。功能科室方面的这个直接认识的人，这这个流程全套是我自己摸索出来的，而且这个医生人很好。嗯、我记得当时我爸还不是上海的医疗，就是异地医疗，属于自费的嘛。他当时我们面诊完的当天，他就安排我爸住院了，就是也没有说任何的塞红包啊，或者是呃提及什么认识谁啊这样的一些举动。就是单纯的一个对自己的病人的一个安排。那
3: 你觉得，就是因为有跟你这种，比如说前期自己做足了功课，或者让让医生觉得你是，就是很认同他的理念的这样一个病人，所以他才得到一
1: 个这样的机会有关系吗？嗯、我不能说没有关系，但至少他可能呈现出来说，这个病人和病人的家属是很合作的，以及很愿意信任他的。他可能也会愿意多给你一些这样的机会吧。嗯、那如果我们表现出来的是一个治医院、治医,医疗手段以及很咄咄逼人的态度的话，我相信他可能就算有这个心，态，也不会主动提出这个帮忙的。
0: 嗯，
3: 我也觉得应该是有关系
0: 的。嗯，阿莫是不是你看医生的话，一般都是直接找那叫什么？专家号都是挂专家号，的我记得你跟 River 好像都是直接就是你们只能被专家来<笑><笑>诊断的，特需可能是
1: 也没有，对我我是看我是看病症和看时间，就如果这个病症有点严重，或者说通过我的知识没有得到一个明确的结果，而我我又很急于获得一个确定的结果的话，那我可能会挂特需或者是专家。去，因因为毕竟他们要等待的时间很短，但如果说我，嗯、呃，比如说就是个感冒、上呼吸道感染之类的，我就没有必要去挂挂特需或者专家嘛，你只要排队就好了。但我之前的确，乳腺科还有，呃，精神科都是挂过特需和专家的，就是在我觉得，呃，我通过我的知识和我的自自我修复能力达不到。让我安静下来的这个程度的话，那我会用最快的方式。
3: 嗯，所以我觉得我的那个类型跟阿莫应该是比较像的，就是人际关系型和信任医疗型。但我没有像他研究这种什么医典、医学知识研究那么透彻，但是我可能会在他的那个类型上再加一个高医疗消费型的
2: 。
0: 去<笑><笑>，愿闻其详。
3: 就是我觉得我有的时候追求高医疗消费还不一定是为了这个医生的医术，就是我有的我有一种追求的高医疗消费是要从护士到这个医生他的态度都要非常好，就是让我有一种宾至如归的感觉。比如说我拔牙的时候，我一定要找那种。比较好的私立医院，然后有护士会在旁边轻柔地安抚我，不要去那种牙防所，然后一上来就说啊，嘴巴张开，赶紧的那个什么什么搞一下，就直接让我赶走那种，那种是我绝对不能接受的。
2: 你疯了，反正都是一样拿锤子砸你的牙，不是？就
3: 是如果是这件事情是我本身就很害怕的，就比如说是拔牙或者是妇科检查这两种类型的话，嗯、我就是宁愿多花钱，然后能得到一个好一点的体验
1: 。那你在生孩子这件事情上一定不要去公立。<笑><笑>对，我现在已经想好了。<笑>那那那在生育这件事情上，我觉得我那我可能是一个高医疗消费型。我当时两个小孩我都是选的私立医院，呃，是因为我不是没有去过公立医院，我是我记得，尤其第二个小孩我去公立医院的时候是查早孕，第五周去挂 B 超，就想确认一下我怀孕的这个事实，因为当时验孕棒验出来了。我真的是太久没有去过公立医院了，当时。就是这种被回忆支配的恐惧就就就就又杀过来了。我记得当时我 B 超刚做完，我还没有从那个床上下来，就是我身上那些做 B 超用的啫喱都还黏糊糊的挂在我的身上，内裤都还没有提上来的时候，医生就还在喊下一个了。就，嗯，然后下一个女生真的就拎着包就冲进来了，看到我衣衫不整的样子，然后一个手拿着草纸在擦身上的啫喱，另一个手在拼命的往上提裤子。就那一刹那，我就觉得。嗯我真的再也不会回到公立医院去做生育相关的任何事情了
3: 。而且有一次，我是跟阿莫这个经历也很像，也是去检查了一个 B 超，然后我就好害怕，就是。还没下去，那个医生就会说：“啊，你赶紧赶紧！”然后我那个鞋子的鞋带又很难系，我就在那边，我都快急哭了，你知道？我又很想把那个鞋带系好，然后后面的人都已经上来了，我都觉得自己非常非常狼狈，就很你还在系，<后>你还在系鞋
0: 带，后面那个人直接在你面前就系下了裤腰带，是吗？鞋
1: 对，<笑>对。然后但是在私立院的体验就是，<笑>嗯，就像 River 说的，就是旁边的医生护士简直就是呃夸夸群，或者是呃变成了就是服务业的那种。形态就是各种需要，给你营造一种我的钱花对了的这样的一个感觉。比如说，呃，我家呃老就是老大就是驴，他一周岁以内的儿童保健是在我生他的那家医院去做的。然后每一次去，基本上所有的医生护士都是能认出他来的，就会叫他的名字，然后会拿玩具和小零食来安抚他。然后甚至开始夸，哎呀，最近又长得帅啦，然后你的身体长得真棒啊，就是那种拿哄小朋友的那,那种幼师的那种语气来跟他讲话，跟我们也是，然后每一次会夸夸我的就是恢复很好啊之类的，呃，大概出了十二个月的第一次体检，就是满周岁的第一次体检，就跑到了家旁边的社区卫生中心，你知道吗？就就开始那种啊，毛、呃、毛，那个家长了，呃，到打打疫苗到你了，怎么还不过来？嗯、呃。然后就是到了这种，就是落差非常的大。后来雪村就我老公就会开始说，你的钱都是花在了他们的这个夸夸群培训上服，服务<对>服对服务态度。<笑>对我说，但是我开心啊，就尤其是在你怀孕到生产阶段，你的激素不稳定，然后你其实是处在一个非常脆弱的状态。我觉得我当时是特别需要私立医院的这样的一个。就是至少减少我的情绪不稳定因素的一个环境的，不然的话，我感觉我每次去公立医院回来之后，都是一顿大骂输出，然后都输出给我老公了。嗯
3: 、对，我就很奇怪，像满堂跟周周，就是这种体验对你们来说不重要吗？就是你们去公立医院去看病什么的，你们难道不会经历这种很难堪、很尴尬或者让人觉得体验非常不好的经历吗
2: ？我说，我跟周周应该都只去过公立医院吧。<笑>但是像你们说的那种情况，我也会碰到。就比如说做妇科检查或者是什么的时候，就是你前面裤子还没拉完，后面人已经进来了，这种情况也也会碰到，或者是其他的，就是感觉不是那么体面的一个 moment。嗯。但是我就觉得也没什么呀所。So w 对啊，我就觉得怎么样呢？我就我还我还我甚至还会跟那个人说：“哎，等一下。”然后我就是弄完了之后我再出去啊，会怎样啊？嗯。对我也是，
0: 我在国内的那个、呃、国内看的公立医院也都是跟满堂差不多的经验，并没有到特别差，不会觉得说他没有对我，我能感觉到医生的压力很大，他的进展是他工作的速度很快，但是我并没有觉得他对我态度恶劣。但是这一次真正的是我在德国住院这一次，我被他们的态度感动到，我出院那一天，我就让我男朋友就是买花买巧克力送给护士跟医生。哇哦。真的是态度好到太让我觉得没必要这样子吧，就每天早上六七点钟就就医生就。因为他们那个是那种学习型的医院吧，就跟那个《g r a c e Anatomy》里面一样的，嗯、六七个医生站在你的床头，然后就有一个实习生在那边，住院医生报告你的病例，然后其他的医生就问你怎么怎么怎么怎么样，完了以后就再来一批护士帮你测体温啊、血氧啊、血压，啊，然后给你喂药，真的是喂你药、哦，他帮你把那个冲剂冲好，放到那个杯子里面，<哇>然后喂喂给你喝。然后每天大概起码要来五到四四到五轮这样的护士来问你今天怎么样，然后包括问你小便了没、大便了没这样子，连续四天四五天都是这样子。后来都觉得说，哇，这些是公立医院，而且又考虑到它全都是免费的，我就是自己没有出一分钱，哦、我没有出一分钱，就是从住院到从住院到开刀到出院一分钱都没有出，全都是那个公费的医疗保险 cover 的，所以我就整个人心花
1: 怒放。是这样，就是公立医院，我我虽然在公立医院的体验不好，但是我并没有说我是在抱怨公立医院，因为我身边真的太多公立医院的医生和护士朋友了，就是对于他们来说，啊、他们也是
2: 在打工啊，
1: 不是不光是打工的问题，一个人处在这样高压的这样的一个工作环境之下，<对>你要求他八小时，甚至他们超出八小时的工作，保持微笑，真的太难了。就是他的、啊、他的这个医疗容量真的就是密度真的要比私立医院大几十倍，你让他每一个都像迎接上帝一样，<对>这不可能的。所以我，我<的>我并没有在抱怨，我只是觉得，就如果说在条件允许并且不是危急的情况下，对我想要选择一个不让我暴躁，就因为我觉得他们暴躁了，我在暴躁了，这个社会的暴躁的嗯伤就增加了。<笑>就嗯嗯
3: <对>是,是的，是的<我>，对我就是在做
1: 功德
0: ，其实是
3: 真的，这些钱都是为了社会花的。<笑>对，因为那医
1: 生也不缺你这一个病人，说直说白了，是的。那个呃，比如说，我就拿做 B 超，我就包括我我我在怀孕期间做这个胎监。举例，如果你去公立医院，比如说做妇检，然后妇科医生经常是会让你。放松点，紧这么紧张干嘛呀？很快就好了，就是就是这样的语气来跟你沟通检查的过程的。但是在私立医院基本上就是在哄着你说，哎，放松放松，很快哦，马上就好哦，就是那种哄着你，你知道吗？<笑>甚至我在做<笑>是的，是的，甚至我在做胎监的时候，就是胎心监测，会在我肚子上，当时我在在孕期肚子上绑一个绑带，然后那个绑带上有那个探头，探头底下也是要涂啫喱的。就刚刚我们提到 B 超要涂啫喱，对不对？就是你在。公立医院涂啫喱，永远是冰冰凉,凉凉那个东西，然后戳到你的肚皮上，不论是夏天还是冬天，就永远是冰冰凉的戳到你肚皮上。在私立医院，那个啫喱是会帮你温好的，而且当护士的手碰到你的肚皮的时候，<哪>他会他要跟你道歉，他说不好意思，我的手有点冰哦，就是嗯，就是，所以你就知道你的钱花在哪儿了，<笑>嗯。
2: 我说，我觉得这个东西跟个人的这个敏感程度以及你这个期待度是有关系的，因为像我跟周周，我觉得我们两个对公立医院的期待，也就是这个期待，就是说你能把我的病给我开个药什么东西就也就行了。但是如果你就是期待是更高一个医疗体验的话，那你肯定会觉得失望。然后我记得我跟那个 l a 一起去医院，因为他不是之前得了甲亢吗？然后他整个就是他基本就医过程，我都有陪同。然后我们有一次，因为最开始的时候他不知道他是哪里出了问题，然后他就到处去查查各个科室，然后查各个科室都查不到。但是他有一次非常的生气，因为他有一次去查了，有很多人跟他讲说你可以去查神经内科，去查神内。那个人就跟他说，你去查精神科吧。嗯，他就是没有没有任何的解释。但当时我就是，我当时觉得这个差异就在说，我听了这句话，我就觉得也没什么，那我们去挂精神科好了。但是他觉得非常的受伤，嗯、他觉得非常的生气，他觉得那个人很不尊重他，觉得他脑子有病。然后啊，但是人家是医生啊，这是医学术语吧？他就是说让他去查精神科，对，但是是。所以，我当时觉得说，这个人的敏感程度是不一样的，而且有可能是对这个病重的，呃，这个重视程度是不一样，所以他的期待是不一样的。他可能如果这个人跟他好一点，他哪怕是说说你，我觉得你这方面是没有什么问题的，你或许考虑看一下其他你要不然去查一下这个也可以。他哪怕是这样说，他都会好受一些。嗯、但是那个人没有任何说，他说你这个嗯、呃，神内神经没问题的，你你要么去看一下精神科，要么看一下心理科。
0: 就是，其实就是一个短句跟长句的差别
2: 是，对对对，就是没有任何的客套用语。但是我同时也理解这个医生，因为他每天要看那么多的病人嘛，他肯定是以最简单的话语来来讲他的这个意思是，对他来讲是最省时的嘛。嗯。
3: 但是你要想，那个神内的那个医生，他可能每天面对面对很多都是疑难杂症，然后他看到你这样一个什么事情都没有的人来排队，他就可能会心里也会觉得说，你就是来干嘛，浪费我的时间，就是会有这样的医生会有这样想法的吗
2: ？那但是病人来看你，肯定是他觉得他怕有什么问题吗？我们当时也很明确的说说，我们不知道有没有问题，因为我们有这个症状，但不知道是哪里出了问题。嗯
0: ，国内的这个医生的看诊时间有没有一个最低时间的要求的呀？
3: 没有，没有，超有，超快可能
2: ，超快三十<快>、嗯、秒都有可能是吗？是
3: 花八百块看个特需，两分钟就出来了。确实，天，天我跟
2: Nancy 也看过这种五百块特需，<我>两分钟就出来。他就说：“你这样要不要做手术？要做手术的话，给你一个单子说，你说你如果做好的话，你就刷这个码，然后去报名，然后去排队，就没了。嗯”嗯嗯，我这次一整个看
0: 病的经历让我觉得说。我其中有好几次觉得说，医生你何苦把这么多时间花在我一个病人身上，我感觉有点浪费。<笑><笑>他他一直问我说，你还有什么问题吗？你就在看在开刀前的前一天要去做那个术前检查嘛，做术前检查的一部分就包括医生要像跟我约谈一样。给我介绍，就大概签了一本书那么厚的各种册子，就是各种那个呃程序的指导啊，还有什么呃危险性的告知啊，还有有一些什么后果啊要告诉你之类的。我们大大概谈了三四十分钟吧，他问了我五遍，你还有什么问题吗？我最后我直接不知道问什么，我就直接反问他，我说我需要问你什么问题吗？<笑><笑>我就四目相对看了一会儿，我甚至有一段时间有一半秒钟以为想说，你该不会是就是想要我就是约会我还是怎么样吧？为什么一直让我坐在你旁边坐这么久？然后最后才说，不然你留个电你的电话号码给我吧。我想说有必要吗？医生，因为那医生感觉很年轻，才二十出头，还蛮可爱的。后来我才跟跟其他的朋友问了一下，才知道这就是一个普通标准的流程操作。但是我当时真的想说，我想说，真的没必要，真的没必要这样。包括除了跟这个医生做这个、这个、这个、这个术前的这个谈话以外，跟那个麻醉医师也谈了二十分钟。我想说，你麻醉医师为什么要要找我去谈话呀？他就是详细的介绍我那个全麻是怎么一回事，它的原理是怎样。我们到时候全麻，你会先给你注射什么，然后再给你注射什么，然后在你全麻的过程中，你的脑子、脑子、你的身体会发生些什么？我当时想说，这不是你的工作吗？你有必要告诉我这些吗？我没必要知道这些。
3: 不不不，这这的这,这些东西很重要。这些就是瑞瑞最
2: 想知道的。
0: <笑>我
3: 就想知道这些，你知你不知道？我当时第一次全麻手术的时候，我的整个经历就是非常非常吓人。就是我首先过去的时候，那个医生就跟我说啊，本来今天已经没有那个麻醉师了，你如果要拍麻醉师的话，你就要准备红包，就真的直接这样跟我讲的。哇， wow, 然后对，然后我就去送了红包，然后送完红包之后，一个看着很年轻的麻醉医生过来，然后就直接问了我说：“哎、啊，你身高体重多少？”我说：“呃、哦，我说身高多少？”然后我说：“体重最近不是很确定，要不要重新量一下？”然后那人说：“哦，不用量了，看个大概吧。”我想说：“天呐，这个麻药不是真的要很精确的根据你的体重来什么的吗？”然后他就直接给我打了一个东西进去，没有任何人跟我解释打进去的是什么。然后我的身体会怎么样？我完全就是未知的，所以我能感觉到自己身体一点点变化的时候，我不知道这个变化是正常的还是非正常的。后来就导致我在麻药打下的那一刻，我真的是觉得自己又惊恐发作，然后整个心跳跳到就是那种快的程度，我是能感觉到我睡的那个病床是跟着一起在震动的，就睡到抖到就是整个病床在震动，就是心跳跳跳太快了，我估计当时应该是有两百朝上的，我就不停的跟医生说，我说医生，我是不是要死了？我是不是要完了？然后那个医生就是拿，他说，他说你不要说话，就是拿了一个氧气罩就把我罩上了。然后还好，后面我就就失去意识，了，就没有什么感觉。但当时的那那一段时间，那、那个大概可能其实可能只有两分钟，但是我是我觉得是我生命中最长的个两分钟，真的好吓人，好吓人。我当时就是很需要有人告诉我说麻醉到底是一个怎样的过程，他给我打的是什么，我的身体会发生什么变化，就一切都是未知的，我就真的觉得好可怕
0: 。哇。那这个跟我的这个发生力真的是两个两个超大的极端。我的打麻药的整个过程都是，他说现在我们要对你做什么什么什么，的，你的手可能会感到有一点凉。但是我们会尽量不让你那么凉，什么什就是想说医生，你话好多，你做一个麻醉师，就是他在每一秒都报备自己的行为，让我报备。我想说我是个，我是一个病人，我马上就要睡着了，你真的没必要跟我说这些。然后他说你现在你的心跳是怎么怎么样，是正常的，你的脉搏是怎么怎么样，然后你的血氧是怎么怎么样。然后怎么怎么样想说 OK OK 可以了，就是
1: 让我安静的睡下去吧
2: 。你就是觉得 too much information？ 对
1: 我这次就是。我这次不是全麻，我这次是半麻。就是我我这次生生老二的时候，我是做的那个肚呃体外倒转嘛，就是胎儿头应该朝下，但他头朝上，嗯、所以我做了一个体外倒转，是把他的头转到下面去。在转之前是打了麻醉的，因为如果不打麻醉和松弛剂的话，就是医生动我肚子的时候。肌肉就会开始收缩，就会开始工作，那就转不动了。所以就为了让我保持一个松弛的状态，就打了那个松弛剂和麻药。然后这次打麻药的时候，就是刚完完全全是刚刚周周的过程。但是因为我这个是半麻，我全程是醒着的，所以那个麻醉师他是全程要就是在跟我说说接下来你后背会觉得凉凉的，然后接下来你的呃我说你的就是大腿有反应吗？啊。那你有没有觉得左腿和右腿的反应不一样？就是他还会一也一点一点引导你去感知到你身体的变化，到后面就慢慢的到，哎，你小腿是不是没有感觉了？你试试能不能抬起来？到最后我完全抬不起来的时候，他说，哦，那现在差不多是可以了，然后我们可以开始就是进行下一步什么什么了。他是全程在那里的，然后并且我的医生会不停的跟他沟通，我需要我的病人感知到什么程度，以及。感知不到什么程度，然后他就会严格按照这个量去执行。所以我尽管全程是醒的，但是我其实处在一个又放心又亢奋的一个状态。嗯
0: ，你生孩子是私立医院吧？嗯、对，这<笑>是最重要的一点、哎
2: 。我有一次是被那个公立医院的医生就是这样询问过，大三四个问题，就是在我那个坐救护车。
0: <笑>我想说，坐救护车
2: 问你问题是非常应该的吧<笑>、就是？就是就是，我每次救护车都会问我一些问题。第一次就是上来，他就会问我说：“你你看得见我吗？”然后他在我面前比一个数字，问我说：“<笑>这是几<笑>？”然后他就会说：“你头疼吗？”我操，就问我一些这样的问这是这是我接受过最密集的一个盘问，直<笑>直接问你还活着吗？
3: 那我们就接下来分享一下，就是当我们就是明确遇到一个疾病的时候，一般会有哪几个心理过程呀？危机百科上的医学心理学就把病人的心理一般拆解成抑郁啊、焦虑啊、怀疑啊、孤独感啊、被动依赖、否认、同病相怜和侥幸。我就想问一下你们，就是在明确得知自己可能生了一个疾病的时候，你们通常的心理状态是处于哪几个？会各占百分之多少呢？我觉得我
0: 是周周啊，我可能百分之九十五是侥幸吧。<笑><笑>你
2: 你这非常侥幸，我不知道你那百分之五十什在我
3: 看来你百分之一百都是侥幸。<笑><笑>你要不要具体说一下你这次的这个生病啊，就是什么疾病，然后整个过程呀、啊？我觉得你这个还蛮值得分享
0: 。我这个病确诊了，确诊了两年<笑>，从两年半前就开始，就我头上就长了一个包，我当时觉得说这不对，然后我想说那个包。莫名其妙的长到头顶上，而且硬硬的，就不像是那种长了一个青春痘的那种包的感觉。然后我就去，因为这边看病都是你先要去家庭医生嘛，就是也是说，有人说是社区医生，有人是家庭医生，他就是一个全科医生，就是离你家最近的。然后去看，然后他就看了一下，说，哦，你这没问题。他说你就是一个用中文说就是一个粉瘤，就是皮肤科的一个东西，就是不管它是没问题的。我我就听了他的话，呃，过了几个月我就觉得说还是不放心。我又去挂了一个专科的门诊，皮肤科专科门诊。然后去了那边以后，也是要预约的嘛。这个你排队预约，中间都是三四个礼拜的这种。终于排上了以后，他就是给我的那个会诊时间也非常短，可能就五到十分钟嘛。因为他就看了一眼啊，真的只是看了一眼，就是也没有做任何的有仪器辅助的检查。他就说你这个就是一个粉瘤。然后我就说，可是我觉得他有在变大诶’。他就说他的原话，他说。这个东西你大到，除非大到像你第二个头那么大，你才可以开始担心它，否则我觉得没什么必要担心
2: 的。这话也太顺你的心意了吧？
0: <笑><笑>像你本人说出来的，<那>真的。那我就听得很开心。我想说，哦，人家是皮肤科的医生都说了这种话，那我就我又回去了。可是它还在长，长到到第长到一年半以后，我就觉得又变硬了。我又去，于是当时我又专门去搜了一个。私立的皮肤科的诊所，就是我去他们家看的看看病治疗是不能报销的，就是所有的都是每分钟我去都是自己花钱的，而且我还专门找了那个诊所里面的有一个医生是姓于于大夫，他是一个中国人，我想说中国人应该可以理解中国人，中国人不骗中国人，<笑>对我真的当时这样想的，我就想去找那个于大夫，然后。就去看了一下，结果他也只给我看了五分钟，他就说：“哦，这个没事的。”他说：“但是如果你担心它不美观的话，你还是可以做这个手术。”他说也：“也就也就三百欧左右吧，反正。”然后他我就去看了他五分钟，他就收了我一百二十欧。然后他说：“如果动个手术就三百欧。”于是我又最后挣扎了好久，最后就在今年年初的时候就下定决心说：“那我就花这个三百，我自掏腰包把那个。”这个粉瘤给摘掉，因为我觉得有点大到有点头发，有时候遮不住了，就有点不美观。结果我去了以后，他给我，我就能感觉到他是那个是半麻嘛，他在我头上开了一个口子，就正天灵盖上的那个地方嘛，颅骨的最高处。我感觉他在割我的肉，嗯、但是割了半天，他说：“哎，这没什么东西可以割呀。<笑>”我就想说，就是心里就开始骂脏话，想说什么鬼。然后他就给我缝回去了。他就说：“这样吧，我帮你去做个那个切下来的东西，做个化验。”他说：“但是你脑子里面那个包还在的，而且很硬。”他说：“可能不是皮肤科的问题。”所以他就又让我去看其他的科，然后中间就辗转，因为这边的看病是你不能因为有病就直接去医院，你不能直接去医院，医院不会收你，你还是要回到你的家庭医生那边，让家庭医生给你开一个所谓的转诊单，然后你有了家庭医生的转诊单，你才能首先去放射科做这个核磁共振或者做 CT， 然后你拿了这个做的这个化验的报告，然后以及你的家庭医生给你开的转诊单，你再去医院里面看病。所以这中间的过程就是是最让我最焦虑，然后就是最暴躁的那段时间，大概有三个礼拜的时间吧。然后，但是最终还是排上了在医院这边当地一个还蛮好的医院的神经外科的一个预约。就是我去，我拿到了家庭医生给我的那个所谓的转诊单，到了那个神经外科，然后我要做个预约，他就说啊、呃，我们最快两周以后你可以跟医生讲到话。于是我就等了两周，等了两周以后就是。见到了医生，其实也就大概十五分钟左右，他就因为我核磁共振的结果什么都有了，都可以给他，就一目了然的是脑子里面有个肿瘤，而且那个肿瘤还挺大的，大概当时我看的是乒乓球大小那么大，目测的，然后已经明显的压迫到了大脑了，就是我脑子感觉就是我左边大脑一块凹下去了，被那个肿瘤压得凹下去了。好好
3: ，你你先你先暂停一下，听到这个地方，大家觉得这个病是不是很严重？<笑>
2: 当时看到他说突然有大包那个照片的时候，我就已经很惊讶了。我真的是吓死了！我说，也太大了吧？你怎么可以容忍他到这么大呀？我
1: 而且我看到的时候，我就在想，那个包可能就是真的。你再不控制的话，真的要成为你的第二个头了。双巨头
3: 变成。而且我当时看，就是听听到你说你这个脑子里什么肿瘤的时候，我都帮你
0: 吓死了。嗯，我们听
2: 到肿瘤都是会有些本能的害怕。
0: 而且我们三个每个人都比他着急，恨不得亲自替他挂号。是我我我就是没有，因为我没有任何症状，就是所以医生也不能对我怎样。就是医生就问你有什么症状，我就说没有症状，就是没有症状。然后，所以他们就说，那这个肿瘤可能应该是个慢性的，就是如果它是长得慢的话，那就多半是良性的。然后目测的话，可能已经长了四五年了。最后医生说。但是我觉得我当时看也有点怕，主要是他把我脑子给凹下去了一块，就是，我现在那个肿瘤摘除掉了，那个、啊、那个缺还在那儿，就是，这说出来是好像有点那个。你
2: 这是脑子有毛病哎、欸！哈<的><笑>你这 l i t 脑子有毛病
3: 是。是不是你那个少的那一块，是脑子里少的那一块，现在凹进去的
1: 那一块，全部都是那种什么抑郁焦虑？这些东西的神经啊，<笑>而且肿瘤的主要构成是水分，所以你还可以说他脑子进水，就
2: 是脑子有
1: 包哦。不是，关键最后切出来，那医
0: 生说，那个他说你那个肿瘤，他说不仅大，他说不仅大，而且又硬，他说又大又硬。他的形容是，他不是说乒乓球，他说像高尔夫球那么大，就一听就知道医生是有钱人。嗯、他说像高尔夫球那么大，而且百分之八十都是骨头
2: 。你的关注点怎么会在这里？怎么会知道医生是有钱人
0: ？<笑>他说高尔夫球，我想说，怎么会有用高尔夫球来形容？哎，人,<我>人家是个德国人，怎么可能反是、啊、么一
3: 个白人乒
2: 乓球？关、啊、你的你的那个肿瘤嘛？
0: <笑>我当时第一反应我想说、啊，就是乒乓球那么大吧？结果医生说，嗯，是高尔夫球那么大。我想说，哦，有意思啊。他说百分之，他说很硬很硬，切下来大部分都是骨头，就相当于脑脑子上长了一个犄角。对，就是一个计较。然后最过瘾的点，就是因为他把那个肿瘤，就是那个骨头肿瘤，叫骨，它其实是一个骨瘤，切掉以后，那就顺带一小片骨头也切掉了嘛。于是他就给我装上去了一块，他说是铂金的一个一个板子，装装上去了，把那块骨头骨切掉的骨头给补齐了。所以现在我脑子里是有铂金的，我就是薅了这个德国公费医疗的这个公费保险的羊毛，啊，所以我就是无可抱怨。我真的觉
2: 得我从来没有见过你这么乐观的病人，就是还会觉得自己赚到。然后我看你的照片，你的全程的照片，我都想说像过年一样，真、就是、真的，我就想说他在做手术的当天还在那儿，就
3: 是他发自拍，资金
0: 在头头上包来包去，绝了。不是啊，我要为下一步着想呀、啊！我当时在等着排队做手术，我早上六点多就到那边了，给我排到下午四五点钟才做手术，我中间好几个小时我怎么搞？我想说，那我动完手术，我头发怎么弄？因为我知道头上肯定会有个很深的口子，现在我头上就有一个很很大的口子，我头发现在超奇怪，就是你能想象，就是左四边左右的头发全都有，而且都是长的，但是在最上面有一块十到十五公分那么长的一
2: 个。扎口是没有头发的，就是就是
0: 裘千仞的发型
2: ，头颅<笑>很很宽，头颅是康庄大道，不
0: ，但是他那个方向不是那个方向，他是横着的方向，跟我的脸是平行的方向，他<笑>很像一个打口机，或者是像一个那个土司机的那种，从高处看像一个缺口在那边，<笑>所以我现在我当时在动手术之前我就想说，那这个问题要怎么解决？所以我就在网上看各种包头巾的教程。
3: 哎，那我问你啊，就是你当知道自己这个是一个肿瘤的时候，你没有没有任何一刻有落泪的冲
0: 动吗？我的没有，我我有落泪，但不是冲动，就直接有落泪。而且我落泪的原因并不是这个，而是我我跟我男朋友当时，因为我们当时是我先去做了那个呃核磁共振 MRI 嘛，做了以后呢，嗯、我不能我其实当天做了，我当天他们就哦，这里也要有一些细节，就是非常值得跟大家分享或者吐槽，就是你在德国这边当地，比如说你们在中国做核磁共振，是不是当天就有结果可以出来？
1: 可能四十八小时吧。
0: 嗯、那你是影片跟报告一起拿吗
1: ？对，就是他会给你一个二维码之类的，<是>然后你去机器上拿就。小程序
2: 可以直接看。嗯
1: ，对，现在就变成了，就是你哪怕不去现场拿，嗯、你就可以在手机或者公众号或者小程序上就可以看到那个影像学报告。嗯。
0: 这个我这个我就是要非常吐槽一点，就是让我最难过的这个整个就医经历里面最最痛苦一点，就是我当天他给我做完，他就给我他就给我看那个影片了，而且是刻在一个用光盘烧录机刻录在一张 CD 光盘里面，<笑>我就拿了一张光盘回家，但是报告却还要等十四天，所以我就好死不死，我男朋友居然还有一个光盘播
3: 放，真的，我那天
2: 还说，我说光驱在这个世界上已经消失吧？但就是在咱们。嗯，大中华地区已经很罕见了，没有。
0: 但是，但是在我们那个远古时代的德国，现在还在大家用光盘、CD 跟的光盘光驱。于是我们当天晚上想说，那我们来打开来一起看看吧，就是抱着就是有好物一起看。结果打开想说，我头上怎么有一个乒乓球？哈哈，而且那个他做的非常的那个片子非常详尽，就是。全那个呃360十度无死角，你可以看到那个乒乓球在我脑袋里面压迫着我的左边大脑，但是我自己又没有任何的症状，你就是嗯脑子里面全都是问号，于是就做了那个病人最不应该做的事情，就是去那个呃 Google 去 Google 对<笑>、啊，我到底有什么病？<笑>会不会死或者什么之类的？但幸亏我当时运用我比较高超的那个技术，就迅速的确定了一两个可能。然后我就找了，我问了阿莫嘛，阿莫跟你不是跟我说让我去中国的那个网上看诊的这个，所以我当天晚上就做这个事情，就我就拿了我的这个在德国拍的核磁共振的影像去问中国的那个网络网络平台的那个医生，然后网络平台医生也给我了一个大概的一个一个一个一个诊断，我心里就想说，哦，那大概可能就是就是这几个可能了，就跟我在谷谷歌上查的真的差不多。但关键是我拿了这个东西我没用啊，就是我知道这个诊断结果，因为医院不可能接收我，不可能光凭我一张光盘就接收我，医院他一定要有那个报告，要有核磁共振的报告，但是那个报告要等十四天，于是我就每天打电话给那个放射科的地方说，我的报告什么时候出来？我的报告什么时候出来？我说我脑子里面长了瘤子，我一定要那个报告。然后那个放那个放射科那边就说，长瘤子人很多的呀，他就说
2: 。蛮真实的，好做自
0: 己哦。对<笑>对，对。长瘤子，长瘤子不代表你就要死了或者怎样。说你不要自己诊断，你又不是医生了。他就直接用的反问句说：“你是医生吗？”然后这个、oh. 这个、这个、这个整个通话都是我男朋友在帮我打，因为我德语没那么好嘛。我就听到那边在在问我男朋友说：“你是医生吗？”然后我男朋友就晓之以情，动之以理，他说：“但是我女朋友现在脑子里面那个肿瘤真的很大，像一个球那么大，你应该了解我们的心理。”然后、oh, 那边就说好好好，帮你们催一催吧。反正最后还是等了十几天才等到那个报告，拿到那个报告才到医院里面去去去排队看病。就这段时间是最痛苦的。
3: 嗯，那你刚刚说你百分之九十五是侥幸，还有百分之五是什么呢？就是有一些
0: 孤独感吧。因为这个东西，我哭的时候，哦，我哭，刚刚说要哭嘛，我哭不是因为我知道、嗯、看到脑那个肿瘤以后哭。而是因为我们一起看到那个肿瘤，就是当时有一些震惊。嗯、然后我男朋友第一反应就是说，他对我就很深情的说，啊、oh, ，whatever happens， I love you。<笑>我想说，我是要死了吗？他当天晚上就一直抱着我说这句话，到我第二天还在跟我说这句话，真的就把我那个血压都搞得都飙升了。我想说，我不需要听你这句话，你现在就是应该帮我，就是尽快的帮我做到怎么样确诊，或是尽快拿到报告，把这个事情推进下去，就变成一个我。他现在对我是需要有用的人，就是真真实实、实际的把这个流程只是推动下去的人，而不是。而且他每次对我说 "I love you" 的时候，我就想说，他好像是想要我从我这里寻求到安慰一样。我感觉到的是，他有点慌张，他有点害怕，然后就希望我来跟他确认说，哦，没事没事的，我们不会有事的这样子。我就觉得他说的 "I love you" 这个表述，我 get 不到，你知道吗？为什么会在这个时候说这句话呢？可是他不是还是照样继续了他的旅行计划吗？哦对，然后<笑><笑>看到看到那个 CD 的第二天还是第三天，第二天他就他就附上了独自那那个旅行，因为他很早前就订好了，自己出去旅游一周了。但是并这个东西并没有让我感到孤独孤独,孤独，让我感到孤独的是他向我的表述的方式。我想说他他可能觉得在向我给予呃向我给予情感支持吧，但我反而第一我没有感觉到这是一种支持，第二我反而觉得他是向我那种情绪上的索求。因为他是比我更容易慌张的人，嗯嗯
2: 、我天，难怪我们是最好的朋友。我们就是在碰到这种事情，就只会想
0: 说：“<笑>那现在怎么办？我们现在去推流程。”对啊<笑>，就是不会太让那个情绪在这个事情当中左右、嗯嗯、我们的。对，就想说那接下来是最快的效率是怎么怎么样？反正后来我就马上也联系了身边的一些朋友，他们有是也有是认识医生，或者是自己本身就是医生的，就是尽快能推进这个流程。其实这个事情最后都是我自己在做，我男朋友并没有在做
2: 。<笑>男朋友只是拉
0: 他是他，抱住我说<笑> “I love you”。<笑>我当时真的就直接反问他说<你> ：“Are you thinking I'm gonna die？” <笑>
1: 所以他提供给你的是爱情灵药
3: 。你的那个真实落泪的瞬间，不是在他抱着你的那一刻，是吗
0: ？不是，而是我觉得我的哭是觉得你抱着我对我没用啊，老哥。<笑> oh. 你你对我说这句话，反而让我觉得你是在认为我要死了，你才会说对我说这种话。嗯、哦，那满堂呢
2: ？我如果我本人的话，我觉得我可能是一个否认和侥幸吧。<笑>你还否认？我没病，我很好，我挺一挺 OK 的。这个否认，我觉得不是说是这个这个呃。就是说，像你说的这样子，是一个言语上的表达，他可能是我潜意识那个，我就觉得我自己没病。但是这个跟侥幸，我觉得也是一个，就是同一个道理，就是我觉得我没事儿，就是这样子，也也，他可能一部分是我的否认，一部分是我觉得说，我不会有事儿的，所以可能是这样，这个比例呃很难很难去确认，因为我不是之前也其实有一个病，然后我二一年的时候体检就查出来了，然后我就是完全都忘记了。<笑>我忘了，我有这个毛病。你这都不是否认，你是遗忘。<笑><笑>我我我不忘了，然后我一直到说，我今年过年回去的时候，然后我去我妈给我找一老中医给我针灸，然后她针灸，她就立刻诊断出来，她说啊，你哪哪有毛病。完了，我就说我哪有这个毛病，你就瞎逼吹。然后后来，哈哈哈哈哈。我还跟我妈说，这医生不咋地，然后我说他诊断说我有毛病，他是想骗钱。然后，结果我回头就说，哎呀，好像我就查想,想起来说，我好像真的有这个毛病。然后我就才想起来说，原来我是一个病人，我就整个忘记我是个病人。然后我就才去进行一个就医的动作，呵呵因为我真的不太记得这个事情。嗯，
3: 你这个疾病也没有对你的日常生活造成任何影响吗
2: ？呃，有，但是我也感觉不到。就是它其实是一个像是一个妇科类的疾病吧，但是它就会让我的大姨妈，嗯，不是特别的，就是准确。然后前两天呢，我就是跟我的，呃同事就说，我就跟我的同事在说这个事情，我说，他们就说，那你你生这个病，你的大姨妈准确吗？我说我大姨妈挺准的呀，就是一直都是在二十到四十这个区间，没有太超过。他们都疯了，他们就说多一天都叫不准。我说二十到四十，他挺固定的呀，他也没有只是说，<笑>然后我的同事就说我，我现在不相信你讲的话，你这个就是不准，你这个就是一个 difficult 就 typically 的不准。然后我就说啊，我就有点惊讶。然后，然后还有另外，所以这个没有对我才生产生太大困扰，我就觉得说大家都是这样的吧。然后令我比较困扰的是，因为我一直就是减肥却瘦不下来，后来我发现也是和这个疾病有关系，然后我才去认真的去查了，就是什么胰岛素抵抗什么东西，发现确实有有一些这方面的问题，但又不成为一个大的疾病，因为国内公立医院它不会，它就是只治治病嘛。他如果你有这个趋势，他不会一个防患于未然，他不会给你开这个药，所以他就说你有这个趋势，你要注意。我说那我咋注意呢？可是我这么胖了，那医生就说，医生还笑了，医生说那你自己减肥呗。<笑>然后就是也一个没办法，我就觉得说他对我影响最大，可能是就是我一直都变胖了这个情况，这才让我想起来，原来我还有这个疾病。所以你整个生病的过程中，
0: 你除了这次生病，其他的。几次多次生病都没有经历什么抑郁啊、焦虑啊、怀疑啊，什么这种依赖啊这种
2: 。我没有哎，我其实之前也生病，反正就是两次进救护车嘛，有一次就住院了一天晚上，第二天出来出来就没啥事然后还有一次就是脸上烫伤嘛，那就是咱就按医生的需求去喷药就完了呗。我没有这些，我我我甚至就是有些不是特别理解这些过程，因为 Leslie 长期的生病嘛，然后他就是处在一个非常抑郁的状态，因为他就是很绝望，他就觉得说我的病可能永远都不会好了，他经常会跟我这样讲，我就说怎么会呢？只要你吃药就会好，就是。就是就是大家对这个疾病的认识真的非常的不一样，然后他同时也很焦虑，他就是焦虑和抑郁，就是觉得自己永远都不会好了，然后他也非常的孤独，因为我跟他讲这些事情，他就觉得说你一点都不理解我，我没有这个世界上没有任何人能够理解我，所以我现在就是咱也不敢轻举妄动，就是说，但是我觉得确实是他他的这个对他的情绪产生了非常大的影响，就是这个病。因为我就是能够客观的看待这个病，它就是一个病，你把它治好就治好，嗯，治不好的话，咱们就再想别的对策。我可能跟那个周周比较像，就是，就是我们更关注于说如何应对这件事情，然后这个情绪我觉得是没有必要的，而特别是我就跟他说，我说你这个情绪不好会让你的病更严重，他说他也控制不了自己 ，which 我,我就。嗯，也也不是特别能理解。然后我不能理解这件事情，又加深了他的这个孤独感，这整个就是一个大型的恶性循环。那他对你会有一些这种依赖吗？你有感觉到？就也还好，我觉得他也不是特别依赖我，就是，嗯，他他，我觉得他总总总是因为他的这个病情没有特别大的一个好转的迹象，反反复复，反反复复。我现在也是，就是大具大致能够试图。体会他的这个心情，因为你反反复复，反反复复，没有什么结果。我就是类比到我的减肥，就是我的胖病，就是说你一直反反复复，反反复复，却没有什么很瘦的迹象，那可能也会觉得绝望。但是重点就是说，胖对我来讲，它不是一个致命的东西。我就是我胖，我也可以快乐的做一个快乐的胖子，我可以这样过一生。但是如果他这样下去的话，对他是产生很大的影响的。所以我尽量试图去理解他。嗯
1: ，那阿莫呢？我觉得。我生病的情况下，不会让我产生额外的一些心理构成，因为我觉得我的常态就是焦虑、怀疑和抑郁。所以我<笑>，我生病的没有对，对我生病的话，就仍然是这几种，但是，但是呃，不知道得了什么病，会让我觉得更加的焦虑。我变之所以变成一个求职型病人，就是因为我得过一场，呃，直到确诊之前都不知道自己得了什么病的那那个状况，就是我是高烧十三天，挂遍了医院的所有的科室，最后是在神经内科确诊的脑炎。因为就是我当时是在这高烧十三天里面，啊、呃，把自己培养成了一个就是去查疑点的这样的一个人，就是。实在是不知道自己到底得了什么病，没呃呼吸科、免疫科、呃疼痛科全部都挂了。我就是当时就是发烧加头痛，没有任何任何其他的症状，就是没有办法确诊。最后是确定了神经内科之后，打上激素就立刻退烧了。但是在这十三天里，我整个人就是差不多瘦了十几斤，就是干烧，真的是干烧。后来在有了这样的一个经验之后。我就觉得每一次疾病，哪怕就是它在一个苗头上，我都需要有一个冲动去尽快知道我应该挂什么科。就至少不不能确定什么病的话，我也至少应该能确定我挂什么科。这就是有了这样的一个方向之后，我觉得我的焦虑和抑郁就会就会好很多。嗯，但我虽然一边能理解刚刚满堂说 Lancy 的这样的一个因为自己的病情。而焦虑和抑郁的状态，但是我现在可能因为年纪大了，还有一个就是因为身边的医生太多，我现在接受这样的一个设定，就是我们已经过了百分百健康，甚至已经过了百分之八十健康的这个阶段了。我们人生中未来的几十年里，都是要和疾病或者是和亚健康相处的一个阶段，直到我们的生命尽头。所以，嗯。尤其是到未来，我们肯定还会面临糖尿病、高血压、高血脂这些人类在中晚期最常见的这些疾病，所以我我我觉得我心态上已经跟这些疾病和解了，就是我们要接受自己将和疾病呃共度一生的这样的一个状态，就包括包括我也知道，比如说像艾滋病啊，或者是更严重的一些疾病。包括红斑狼疮，在我小的时候，它是一种绝症，对吧？什么轻舞飞扬之类这种小说还把它做背景，嗯、但它现在都是可以通过一些免疫的治疗去把它控制住的，直到跟人类平均寿命差不多的这个阶段，它可能都不会有太大的这个影响。那那我觉得我心态上已经就觉得，只要我们按时体检，然后有比如说像周周的脑袋上这么包这么大的东西，还是要治疗一下的。其他的状态，你就可能要接受自己的体检报告一年比一年。多异常项目，和时不时的就会要有一些需要需要去医院打卡的这样的一个状况就可以了。就我觉得，嗯，当然对兰西来说，他可能这些话还是太轻飘飘了。但是我觉得他，嗯，如果能通过跟别人聊聊天，或者通过咨询师获得一些这方面的心理建设。应该还是有帮助的。
0: 他可能还是现在还是有一种急于要把这个病马上治好的这种心理，当然也是正常的，肯定希望早点治好。但是可能是需要再做一些更长期的这种持久战的准备，因为毕竟是慢性病。
3: 嗯，我觉得我运气比较好的，是因为我每一次去，它指标是慢慢慢慢在正常，然后直到它真的就是复发指标都已经正常了，就我觉得好像。就是每一次是需要有点正向回馈的，就好像你自己做出努力了，是有点 rewarding 的，你就会觉得说啊，我是能坚持下去的。嗯、那 Lancy 他可能就是在觉得已经自己做出所有能做的努力，但是没有得到这个回报，这样就是非<对>非常令人气馁的一件事情。对的，确实
0: 是。那 Riven 你的这个心理医学心理学的一个百分比是怎样？你也是抑郁、焦虑、怀疑轮番上场吧？<笑>
3: <笑>差不多，但是我会稍稍微加一个同病相怜吧，就是我也会有一个很不好的习惯，就是当自己有什么症状的时候，我就会去立马网上搜。但是我现在发现了一个途径，就是我不要去搜百度啊、Google 啊这种东西，我都不要搜，就是我会去搜小红书。
2: <笑>真的，我前面还想说，我说那个类型啊，<笑>应该加一个小红书类型病人。我现在也是，就是他，我跟他都算是小红书类型的病人，就是我们有什么病，在小红书上面搜，然后搜各种信息，他可能会搜到一些病友，然后就是有同样经历的人，就是这个会让他觉得好像没有那么孤独，有很多人和他一样。然后我就是搜一些要吃些什么东西，因为医生不肯给我开药，我就自己给自己开药
3: 。就是我觉得小红书它比较特殊的一点，就是它会是每一个个体的经历，然后写的非常具体，嗯，就是。出现了一些什么问题，然后你的就医过程，他们就是一个每一个个体的分享 <Yeah. S 2> 然后我当当我出现一个症状的时候，我一去小红书说啊，原来有人跟我是一样的情况，我瞬间就会觉得说我不是很孤独的，就是觉得，嗯
2: 、好像这件事情
3: 是，对、嗯、对对对对，我不知道这个是这个有没有人来研究过，真的是小红书
1: 病人。对，我觉得我这次生二胎的过程，小红书也帮了大忙，因为我当时做体外倒转，其实国内体外倒转才推广。不多，就是你能获取到的关于个体的经验是非常少的，只有一些论文。然后翻了论文之后，其实病人就变成了一个一个的数据嘛。比如他会说，比如说我当时看的是福建，好像是厦门医科大的一个论文吧，就是讲说，呃，几千个产妇里面有多少个。呃，是臀位，然后臀位里有百分之多少去做了倒转，然后倒转那里面有百分之多少是顺产，百分之多少是剖腹产，然后就,就只有一个一个的数据，我看不到任何关于个体的反馈。然后我当时就也是灵机一动，然后在小红书上搜了搜了这个呃体外倒转术的这个缩写叫 ECV 嘛，我是搜,搜完了 ECV 之后，然后你就可以发现说有各种来自比如说德国、呃澳洲、美国、法国的这些产妇做这个 ECV 的经历。呃，他们有没有打麻醉？他们有没有打松弛剂？他们有没有成功？然后里面真的有好多失败的案例，就好多而且好像我不知道是不是嗯、呃，国外打麻醉的这个指征要求比较高，好多人是在没有麻醉的情况下硬转的，所以他们的疼痛反应就很很强烈，所以最后就没有没有。没有赚成功，就是最后还是选择剖了嘛。然后，所以当时我的医生在跟我说要打麻醉，建议我打麻醉的时候，我就毫不犹豫、毫不犹豫的接受了。因为我发现了就，就就是那个不打麻醉，他可能真的成功率很低。这也是就是归功于小红书上面这些产妇的他们自己真实的这个反应吧。然后。我我觉得对我的帮助是蛮大的，就而且你会发现真的有这么多人在选择这样一种还比较小众的一个医疗手段
0: 。这集应该小红书给我们打钱吧？对，哇，你们所以事先都会查好多相似的这种例子啊。我查过的就是查谷歌上面的图案， oh. 看到的好多是光头的男人，然后头上长好多包，<笑>长巨大的一个包。<笑><笑>我想说，天哪，这是我
3: 这种就是除了让你感觉害怕以外，没有任何帮助，而且他的诊断也不一定准确
0: 嘛。对，我看到你说，天哪，那个人的包那么大，还好我没有他那么大。<笑><笑>啊，你这是个大侥幸心理。<笑><笑>我们四个人基本上各有各不同的这个心理百分比，但你觉得影响你最多的就是让你有这种心理的的一个因素是什么？是你具体得了什么病更多，还是说你？身边的亲朋好友，特别是父母对你的这个反应
3: ，嗯，我觉得不得不说，我妈虽然平时她是一个焦虑值比我还要高的人，但是她在面对我疾病的时候，她通常是那个还比较侥幸的人，啊是啊、<笑>就是她会自对她会自己很焦虑很焦虑我的东西，但是她在跟我反应的时候，她都会觉得我没事儿，所以我反而有的时候是会愿意跟我妈说的，就比如说我之前在德国的时候，不是突然也是有一次淋巴肿的特别大嘛，就脖子上的淋巴就。肿出了一个乒乓球<笑>，嗯，然后我就很害怕，然后那个时候又是发高烧，然后又是一个旅游签的状态，所以我是没有那个，就是各种医保啊什么，我也不知道应该去哪里看病，就待的时间又很短，然后我就跟我妈说，我说我这个那个脖子上肿了一个很大的，然后还拍拍照片给我妈看，然后我妈当时就给我的反应就很镇定，她觉得你这个没事儿，你可能就是病毒感染什么什么什么的，所以当时我觉得我妈还是给我了蛮多。精神上的支持的一般来说，我生的病，他就是自己会，比如说因为我的病睡不着啊，自己去查很多百度百科啊，然后什么查一些不靠不靠谱的渠道，但他是有点不太敢把他这种焦虑的情绪再传染给已经很焦虑的我的
0: 。那他有点出乎我的意料，<笑><笑><笑>我以为他就是一个逼女儿禁药的母亲，没想到他还可能给你这些这种积极的情绪
2: 支持。我我妈是你想要的那种妈妈，就是我所有的事情，我基本上生面从来都不跟我妈说，因为因为我觉得她这个人可能不太行，就是求受能力比较低下。<笑>什么呀？我跟满<笑>堂是一
1: 样的，就是你会觉得跟他说了之后，你的。精神负担会更重
2: ，我也不觉得精神负担，因为总总而言之，我没觉得他不是什么大事所以我就不会跟他说。但是我有一次不是去那个救护车嘛，然后我回来之后跟我妈说，我妈就是当时接电话听到这个消息的，当场就在电话那头哭出来
3: 。好
2: 、啊，然后这就是更坚定的说，我以后什么事都不会告诉他。这个这个心情，<笑>我就觉得说啊，这啥我哭，我都回来了，然后我还得安慰他，然后我妈就哭了
1: 。对我差不多就是这种，就是会不说。就我之前看过一个孤独的几个境界，然后不是最高的境界是一个人做手术吗？我觉得我是能做到这个的，嗯、就是我我两两次包两次生小孩，然后包括那一次做腰穿，都是需要签很多什么同意书的嘛。然后我老公都在问我你要不要跟你妈说一下，因为的确签就是本来你可能心里不当回事儿，但是签那么多字的时候，他可能还是觉得这个事情要跟你妈妈交代一下，他会问我你要不要跟你妈说一下。然后我都会看了他看了他几秒钟，然后说算了，就我我觉得就是每次跟他说完了之后，我的精神压力会更大，因为他不会有什么建设性的意见，而只是会就像满堂说的那样哭出来，或者跑过来问这问那问东问西，然后甚至开始质疑你的医疗决定，就是维持这些都是让我那个当下是没有办法获得一个良好的。呃、uh, ，inner peace 的，所以我就会选择不告诉他，而是最后告诉他一个结果
0: 。哎，你们说到这种家人的反应，我就是百分之九十五的侥幸，全都是来自于父母的言传身教，可以说是<笑>我人生中的所有的住院还有动手术，我爸妈都没有在身边，我都是术后跟他们通知一下，就是说这个手术已经做好了，结果是怎么怎么样。之前我觉得就这样的进行都还可以，爸妈都会表示一下安慰啊，怎么怎么样。但是这一次，我想说这个手术比之前做的手术应该都大吧。首先是个肿瘤的那个体积就很大，嗯、然后又是在脑子，又在脑子里。然后我就动完手术后给他们打了电话，我们那个电话有总时长有三十分钟长，其中二十五分钟他们都在跟我兴致勃勃的介绍他们把家里装修的怎么样，呵呵就是。<笑>就是在这两个话题之间这样来回的这样并行，你<对>知道吗？一会儿是我的手术啊，一会儿说，哎，你看我们这个房子的这个这个什么什么窗户也换了，哎，你这个窗帘你觉得好看吧？然后有说到，那你现在什么睡术后恢复的怎么样？这样，这样两个话题在并行。我觉得主要是你的状
3: 态真的真的很难让人担心，太太你看着真的很不像一个病人。对对,对。
2: 而且我就，我我也是从我爸妈那里学到的。我就小时候不管生了任何的疾病，然后我妈就说明天就好了，睡一觉就好了。任何疾病，然后有一次我就大发怒，因为我就是早上我就说妈，我吐血了。然后，然后我妈就说没事的，去上两节课就好了。你是否认型父母？然后我就去上两学，上两节课我就打电话叫叫靠他过来接我去医院急诊。
0: <笑>我现在都觉得说，我有点在想要
2: 他们的那个
0: ，我实在不是一个 attention seeker， 但是因为他们太不给我 attention 了，我在我们的群里面，我就是当天跟他们，我术后第二天跟他们打电话，他们就聊了三十分钟嘛，然后五分钟是谈我的病情，然后第二天他们居然没有给我发任何一条消息，微信里面。完全是安静。然后我给他们发了好多照片，就想说医院的伙食啊，怎么怎么怎么样啊，什么这些东西，没有回我，就连文字都没有。<笑>忙着呢。第三天，第三天我又发了一些照片，仍旧没有回我。到第四天，我出院了，然后也没，我之前就跟他们说过那天我是出院，他们也没有给我任何的消息，也没有打电话。直到昨天，我给他们发了一条，我在家里戴头巾的，我就想说。我就就说这个头巾的样式好看吗？意思就是暗示他们说你女儿的头现在已经破掉了，只能用头巾包着。然后我妈就打电话说：“哎呀，你出院啦？
2: <笑><笑>确实，否认性父母。
1: <笑>所以我觉得你们一家人真的是，嗯，血血浓于水。哎
3: 呀，我还跟我妈说了你你爸妈的这个反应呢，然后我妈都还在为你担心呢。
0: 我真是服了，真的，我男男我男朋友的爸妈每天都发十几条消息，还说为我祈祷啊什么什么之类的。当天出院就给我打电话，这样子。我男朋友的姐姐都给我发消息。哦，我妈居然就是我给他们发消息，她居然不回我。我想说
1: 天，天呐，是啊，我觉得我都快替你挂号了好吗
0: ？我觉得另外一方面，我心态比较平和，或者是过分积极，也是因为我知道身边有，虽然我父母就是。好像仿佛就这件事情不存在一样，但是我身边的朋友有都有在每天都有收到你们的消息啊，还有都会问我这样子，我就觉得说还情感的知识还蛮多的，包括来自男朋友，他每天都来医院看我，就觉得嗯还蛮好的
3: 。前面我们就分享了很多我们自己的就医心理啊，以及就医经历啊，那就是如果从病人的角度上来说，你们觉得怎么样可以做一个优秀的病
0: 人呢？你觉得在医生眼里，优秀的病人就是听话阿莫这样的吧？不不
1: 不不不，嗯、我这样也不算，因为我就是知识储备太丰富，很容易质，就是虽然不一定当面质疑他们的医疗决定，啊、但是我有太多的后手。嗯、对于医生来说，他们其实好的病人，一个就是一个是他的这个身体的状况能够支撑他的医疗的决定，还有一个就是病人的从从医性也是能够支持他的医疗决定的。
0: 但是一个百分之百什么都听医生的一个病人，是不是也不一定是一个优秀的病人？还是需要有一些自己的意见跟自己的知识的吧
1: 。百分百听，但是他也有抱有过于乐观的预期的话，那他可能也不是一个好的病人。就他必须客观，我觉得
2: 。我不，我我也会去查一些东西，但是我跟阿木不一样，就是如果医生的评判和我的嗯、呃、有一些出入的话，我就会问他。你就说医生
0: ，百度上不是这么说的，是吧？<笑>
2: <笑>对，我就会问他说，我说，哎，我好像真的看到人家说是怎么怎么怎么样，我就会这样问他，嗯、或者我说，哎，好像是不是怎么怎么样会怎么怎么怎么样，然后医生再给我解释，如果没问题，我觉得 b 掰就可以
0: 。对，其实我觉得也是这样可以的。如果你之前查到的知识跟医生告诉你的不一样，这个还难道不能问吗？应该是可以问的吧？有些医生会生气的
2: 。好奇怪，我来看病我还不能问问题了，莫名其妙，我付了钱给你的好吧？
1: 但是就算是同一个疾病，不同的医生给出的医疗决定也是截然不同的。所以可能有的时候，尤其是在一些疑难杂症上面，真的最后做决定的人就是你自己，就是你可能要通过挂不同的科室，甚至挂不同层次的医生，然后自己去得出一个相对能说服你自己的结论。就拿雪村的那个韧带来说，当时真的就是。所有医生说的都不一样，有的人建议他立刻做韧带手术，有的人建议他不要做手术，还有的人建议他做人工自体呃人工或者是建议他做自体移植。就最后是他在看了所有的医生得不出自己结论的基础上，然后我给他找文献帮助他得出结论的。就是你你很难说这样的人是一个好病人，但是是没有影响他。现在生活，那至少我觉得他对自己是有负责的医疗表现
2: 。对对对，我觉得病人最主要就是说，你要把你的那个，嗯 ，focus 的重点放在说，我怎么能把病治好。所以你去查阅文献也好，你去遵医嘱也好，或者你跟医生辩解也好，那么如果最终目的是这样，我觉得就是一个优秀的病人。然后我觉得就是要尽量避免，就是因为疾病产生了一些其他的情绪。咱们就说很可能很难，但是就是要尽量避免，因为这个可能对病情它完全没有好的帮助，肯定不会有好的帮助的
3: 。那可不好说，嗯、我觉得情绪不是你能避免就避免得了的，就有的情绪你可能就是还是要重重重视它，就是不要不要强行压制自己的情绪啊。Fine，
0: 我觉得最可最可怕的情绪是那个汇集记忆。我后来才知道，有的人会为了。怕确诊得病而不去,<的>不去做核磁共振或者 CT， 我都惊了。我想说，怎么还会有？很多很多男的都是这样啊。每次医生给我，我我做得这个病，我已经做了两次核磁共振，做了一次 CT， 每次给我安排，我都很开心。我想说，哦
2: ，又是一次免费的，<笑>
0: 做一次就要六七百欧呢<笑>你。你这种心态也是很难得。
2: <笑>咱们就是说，我跟周周也属于一个价格敏感型的病人。<笑>
3: 我觉得有的时候能做一个优秀的病人，其实也是很依靠一个优秀的医生的。就像我这种不会没有办法自己花大量的时间，像阿莫这样查医点啊，或者是下载、APP、啊 A P P 啊，然后去真的很认真的去研究自己的各种问题的话，其实真的很依赖于一个好的医生
0: 。是的，碰到坏医生，碰到那种不善于沟通的医生，我觉得真的是会让你想要放弃治疗。我我我就觉得会有这样的可能。
3: 嗯，我觉得其实刚刚阿莫讲的那个特别有道理，就是可能我们都已经到了一个年纪，就是真的需要做好自己是身体是属于一个长期亚健康的状状态，就是要学会跟自己的疾病啊以及疾病带来的情绪长期相处的一个人生阶段了
1: 。嗯，我觉得我这段话意义不是说想让大家就是接受自己的人生就就就是目前的这个状态了，在就算是。有疾病或者亚健康的状态，也是可以获得很好的一个生活质量的。尤其是经过新冠，然后我觉得身边大家好像也越来越多的人意识到，嗯，正常生活四个字是多么的来来之不易。所以我希望大家不论将来呃面对什么样的状况。可能都努力的把自己的身体和情绪维持在这样的一个正常的状态，就已经是很不容易的了。不要给自己加太多的压力，嗯，
0: 就是不要对绝对健康有不实际的期望，没有人是百分之百健康的，对，嗯，对，不要执念。我有一个很重要的一个点要说，就是保险真的很重要。<笑>这一期广告开放我。我之前，我广告位招租。我这个，我这个，如果我这次手术是保险没有看。当然这个是强制性的，你一定要交保险的。就是我每个月都会扣好大一笔钱交保险。如果我这个完全是自费的话，哇，这可能人民币就是几十万了，欧元应该就是上万了。想说保险真的很重要，要在你年纪轻的时候就要。好好的把医保给交上。嗯，好那我们今
3: 天就录到这里。嗯
2: ，嗯好的，大家晚安吧，<的>拜拜，拜拜，<安>拜拜。清
1: 清过过